0: Korrenpodden, en podd där vi diskuterar och fördjupar oss i de frågor som just nu engagerar Östgötarna mest.
1: Hej och välkomna till Korrenpodden. I dagens avsnitt kommer vi att konstatera att Linköping inte bara består av vita män. Att det är bra att kunna flera språk och att en politikers Facebookinlägg kan få efterverkningar i kommunpolitiken. Jag som pratar heter Frida Glänning och i poddstudion idag finns reporterna Hadil Ibrahim och Dennis Petersson. Hallå! Hallå Hej. där! Jag laddat med kaffe Hadil. Ja. Hur mår ni?
0: Jag mår bra. Det är lite fredag för mig. Jag är ledig imorgon. Så du
1: ska få vara spännande imorgon.
0: Spännande och spännande men jag ska till Öland det är skörde festar så att det, det ska bli lite ledigt.
1: Det låter lite Du sa att det är som dagarna här fast lite större.
0: Och mer folk. Och mer folk. Mm.
1: Bra. Eh, Hadil jag tänker börja med dig idag. Du har haft flera stora publiceringar i korren på kort tid och den mest aktuella den publicerades idag torsdag. Det är en granskning som tar sin början i en desinformationskampanj som ägde rum i vintras. För de som inte kommer ihåg vad det här handlade om, kan du berätta kort?
2: Mm. Så först vill jag säga att det är vår kollega Senaida som ska få krädd för det här. När hon ja, misstänkte någonting på facebook och uh, frågar mig då om vad det här betyder. Just det, om, jobbet ihop, ja. ja precis. Mm. Men om vi går tillbaka till din fråga om den här med desinformationskampanj. Det var i vintras, det spreds uh, helt enkelt uh, desinformation om uh, hur uh, svensk socialtjänst eller uh, hanterar eller tar hand om barn i Sverige. Muslimska barn uh, framförallt. Och det var faktiskt demonstrationer och protester uh, i hela landet. föräldrar och familjer protesterar mot, ja, att den här informationen som spreds och det var framförallt arabiskt talande Familjer. Just det, mm. den spreds på sociala medier På sociala medier, mm. precis.
1: Och nu har ju du och Senaida kunnat avslöja att Linköpings politikern Hassan Deri, som är då en av Linköpingslistans toppnamn, lockade väljare på Facebook före valet genom att påstå att socialtjänsten i Linköping omhändertar barn för lättvindigt. Mm. Och i ett av inläggen som skrev Deri att det saknas 400 barn i Linköping och enligt inlägget ska det ha försvunnit i institutioner eller organisationer. Barnen påstods vara omhändertagna och några av dem är helt i onödan. I inlägget lovade Hassan del i sina potentiella väljer att han ska sätta stopp för att fler barn, citat, tas om hand, förgäves. De här inläggen skrevs ju på somaliska och är nu borttagna. Hadil, hur, hur gjorde ni det här
2: jobbet och hur gjorde ni för att förstå innehållet? Mm. Som jag nämnde tidigare så var det Sinaida som upptäckte de här inläggen på Facebook. Och hon, hon nöjde inte sig bara med att läsa den här översättningen. När man är på Facebook och har ett språk så brukar Facebook översätta. Och det brukar vara Google Translate. Just den en automatisk och, översättning. Ja, automatisk översättning. Mm. Man ska inte lita på den. <laughs> så, och Sinaida vet att jag har somaliska rötter. Eller jag kan somaliska som frågar mig vad betyder det här? Man ska inte låta barn spela spel eller något sånt. Var det. Och så, så frågar jag, alltså först översätter jag till henne, och så frågar jag min mamma som är bättre än mig, mm. som alls Och vi frågar andra modersmålslärare, och det visar sig att, att, att Sverige inte ska ta barn lätt, inte spel. Och det vi kan konstatera är att man ska in, det är skillnad mellan liksom att översätta grejer bokstavligen. Och uh, kontext är väldigt viktig. Uh, så den här personen, eller politikern, har skrivit. Och uh, nu minns jag inte om det var i videon också. Men uh, i alla fall, det var en del av hans uh, kampanj. När han uh, bad folk att rösta på honom. Uh, att prata om, ja men jag ska stoppa det här och, Vi ska inte låta det här ske och så.
1: Just det, så som som svensk då så såg man ju inte direkt vad det här handlade om i den här automatiska översättningen utan ni var tvungna att översätta det mer noggrant för att att se vad det egentligen egentligen stod. Dennis, jag tänker spela in dig här. Du är ju politikerreporter på Korren. Inför den här publiceringen så ville varken Hassan Dery eller Linköpingslistan ställa upp på intervju. Vad säger det?
0: Ja, vi kan väl börja med att säga att, att just nu så, så pågår det ju förhandlingar mellan Linköpingslistan och Miljöpartiet och Socialdemokraterna om att bilda ett nytt styre i Linköping efter valet då och styra eh, nästa mandatperiod men att de inte vill ge svar, ja, de, de har ju ändå gett svar i vår publicering så att säga, eh, och de är ju ganska formella och så, så att jag tror att de har velat eh, kanske prata ihop sig innan de har svarat och så, eh, men men det är svårt för mig att säga, men men de har ju ju gett svar och och vi har frågat även Christer Mård som är ordförande i Linköpingslistan här idag om om ytterligare saker kring kring just den här publiceringen och och bara någon halvtimme tidigare här innan vi gick in här i poddstudion så så gav han svar via via mail där, där han återigen trycker på att Linköpingslistan tar avstånd ifrån de här inläggen och att de kände inte till de här inläggen innan vår publicering och att eh, även Hassan Deri då har offentligt tagit avstånd och ju sagt att han inte står bakom de här inläggen längre och att han har tagit bort dem och att han därför ska ha fortsatt förtroende i partiet. Och Kristi eh, sa att, att de här inläggen var en, ett olyckligt inslag i valrörelsen för att kandidater ska ju bara kampanja, så att säga, om, om partiets ståndpunkter. Mm.
1: Har vi fått, eh, Hadil, har vi fått något svar på vad det var han menade med de här inläggen egentligen?
2: Alltså, egentligen inte. Vi jagade ju Hassan Deri, eller Seneida ringde honom och skickade mejl. Han svarade inte helt enkelt. Så vi visste att det var någon somalisk en dag med som, eller en kväll med somalisk tema på Agora i Skäggetorp. Så vi åkte dit egentligen för att uh, kolla med det här låga valdeltagandet från Hegetorp och prata lite med Hegetors och personal. Men uh, han var ju där. Uh, vi visste att han skulle vara där. När vi pratade med honom, när vi frågar honom om det här inläggen så, så märks det på honom att uh, det är något som har gått fel. Något som inte stämde. Mm. Och det enda han säger är att vi står inte bakom inläggen längre och uh, så tar han bort dem. Uh, sista inlägget tar han bort på plats när vi var där.
0: Mm, och det är ju en känslig tid så här, liksom, i Linköpingspolitiken att så här, det ska till ett nytt styre. Lin- Linköpingslistan kan bli en del av det och så. Så att jag tror att de ganska snabbt vill få det här över, liksom, överstökat och, och kunna gå vidare och fokusera på, på det som, som eh, mm. sker just nu. Just det.
1: Men han tycks alltså ångra sig minst sagt kan man säga. Mm. Du Dennis, påverkar det här hållslöjet? avslöjande förhandlingarna som pågår nu?
0: Ja, vi har ju fråga, så, frågat oss det idag och, och jag har varit i kontakt med både Eva Lind från Socialdemokraterna och Maria Moraes från Miljöpartiet och då senast Kristemord här från Lincöpningslistan. Eva Lind vill inte på något sätt kommentera om det, får några, om det påverkar. Eh, det vill inte heller Maria Moraes göra. Kristemord eh, eh, har ju inte svarat på några frågor om, om själva förhandlingarna så att säga. Så att, men jag har, jag, har, jag har ingen aning egentligen, men jag har svårt att se att det inte skulle vara en fråga som, som tas upp vid förhandlingsbordet idag. Mm. På något sätt måste det ju kanske diskuteras.
1: Innan vi går vidare, Dennis, snart tror du att vi kan få en klarhet i kommunpolitiken och hur det blir med allt?
0: Ja, det har ju varit en del turer sedan 11 september, sedan valet. Och Marie Moraes, då Miljöpartiet gav mig igår att hon tror och hoppas att, att ett besked kan komma nästa vecka eh, och ett sånt besked är väl då i så fall att, eh, att de tre partierna säger att vi styr tillsammans nästa mandatperiod eh, och vi kommer att formera oss liksom på det här sättet kanske, eller, eller, eller så i alla fall ett steg till att, att nu, nu har vi bestämt oss att faktiskt styra ihop för att nu Läget, läget som det är nu så, så diskuterar de ju politik, de diskuterar sakområden. Eh, vad ska linköpingslistan få igenom för politik? Vad ska Socialdemokraterna få igenom för politik och så vidare? Mm. Så, så nästa steg är väl att de helt enkelt bestämmer sig att vi, vi styr.
1: Återstå och se då om de här inläggen om socialtjänsten i Linköping får någon mer efterverkan. Hadil, när jag ändå har dig i studion. Du blev ganska nyligen anställd här och har en
2: en, en ny tjänst, kan man väl säga. Berätta, vad ska du göra? Det stämmer att jag är ganska ny här. känns som att jag har jobbat här länge. Men jag har börjat januari, så mindre än ett år. Min tjänst idag är en projektanställning och har att göra med mångfald- Uh, och det innebär konkret att vi får mångfald i tidningen Men också på redaktionen uh, Så att uh, Det jag kan säga att Linköping består inte bara av vita män i medelålder uh, mm. Är du jag chockad t- Dennis?
0: <laughs> Va?
2: <Ja>. <laughs>
0: <laughs> Nej men det, jag var medveten om det ändå Du är inte
2: medelålder
1: sedan, men du är
2: vit mm. och man
0: Nej ja. men jag är på väg dit <laughs>
2: Ja, men tittar man på statistiken eller bläddrar man bara i tidningar generellt så, så är det oftast män. Det är politiker, det är poliser, det är polismen, det är sakkunniga experter och sport. Så det, det, alltså det är liksom eh, majoriteten är män och eh, det kanske är bra att få andra eh, få andra lite mer mångfald. Mm. Kvinnor, folk med en annan bakgrund och, och så vidare. Och jag tänker att Områden som Skäggetorp, Berga och Rid, också en del av av Linköping. Och för att få de här personerna som som bor där, deras röster, ska höras. Och och det är min uppgift. Att lyfta det positiva, men också att belysa det negativa från de här områdena. Och såklart är det lättare för för en person som mig att nå till den här gruppen. För jag är den gruppen, eller jag tillhör den gruppen. Hur då? Hur då? För jag, jag är inte född och uppvuxen här, som ni kanske redan hör på min brytning. Jag är född och vuxen i Libyen med mm. föräldrar som har rötter i Somalien. Så jag har typ där, mina föräldrar har äh, äh, inte invandrat kanske, men äh, flyttat, alltså migrerat. Och jag har också kommit till Sverige på grund av äh, orolig, oroligheterna i Libyen 2011-2012. Du kom hit som 20-åring? Ja, jag var mm. 20 år. Måste du avslöja min ålder nu? (laughs) (laughs) Precis. Ja, när kom du till Sverige? Hur gammal var det? Så kan man göra matematiken själv. Jag är 30 år idag. Ser inget ut. Och ja, så att jag kan de här språken. Vilken språk kan du? Arabiska och somaliska. Och så, då är det lättare att kommunicera. Och det är lättare att prata med någon man känner igen sig. Än att, ja. Såklart. Ja.
1: Du har ju jobbat som tolk innan du blev journalist. Mm. Hur skiljer
2: sig de yrkena? Mm. Ja, men alltså, det, är ju lite, alltså, det finns ju likheter och olikheter. Det, är, det vi gör som tolkar är att vi, vi som pappagoja brukar man säga. Man bara upprepar det som sägs. Man ska inte lägga något mer, man ska inte ta bort någonting. Man ska säga exakt hur det är. Det är många tolkare gör att de lägger sig in och jag kommenterar lite och så så ska man inte göra. Och jag tycker att det det liknar lite av jobbet som journalist. För vi ska lyssna och upprepa och bara berätta det som sägs utan att lägga egna åsikter eller värderingar och så. Men det som skiljer här är valet. Alltså när jag får tolkuppdrag, jag väljer inte mina tolkuppdrag men jag kan välja vilka personer jag ska intervjua. I min tjänst idag till exempel. Och det tycker jag är bra. För att Det här är viktigt, även om jag jag förändrar inte sanningen. Men jag kanske når till personer som vanligtvis ingen når till. Som inte syns och hörs. hörs. Apropå
1: det har du gjort en väldigt fin reportageserie nyligen om invandrarkvinnor. Som jobbar här i Linköping med olika jobb som
2: lyckats i sin karriär. Hur fick du den i din? Alltså det var så här att sen jag började på korren så var det jätteviktigt med den här jämställdheten och att vi ska få få åtminstone 50-50 lika många kvinnor som är representerade i i tidningen i våra olika plattform och jag har alltid haft kvinnor i fokus hela mitt liv, inte bara när jag började på korren som kvinna själv men också jag tycker alltid att det är intressant och viktigt det här med jämställdhet och så jag började med att göra en serie om kvinnor i sån här mansdominerade jobb som gick jättebra. Och så fick jag idén att varför inte göra någonting om kvinnor, uttrycksfödda kvinnor, svårigheter på arbetsmarknaden. Och det är inte bara jag som bestämde någonting utan det är också kvinnorna som hör av sig till mig brukar prata om diskriminering på arbetsmarknaden. Och det är inget så här ord som vi använder bara lätt utan det är ett faktum. Jag har pratat med byrå om diskriminering och statistiken visar att det finns faktiskt diskriminering på arbetsmarknaden. Mm. Hur, hur kan den visa sig då? Det är ju liksom allt från att man inte alls blir kallad på intervju till att man eh, kanske behandlas på ett annat sätt på jobbet, förlorar sitt jobb. Man har kompetens och meriter och allt men andra med mindre kompetens eller meriter får jobben. Eh, så jag har pratat med flera kvinnor och de flesta delar, delar samma erfarenhet. Och, eh, men det är inte bara problem vi pratar om. Vi ger hopp till människor. Så att i varje historia så finns det lite... Eh, vi belyser, eller jag belyser problematiken. Men också det ger hopp till andra. Att man, om man kämpar så får man kanske till slut ett jobb. Eller eh, inspirera någon annan att kämpa. Men också att eh, säga att det finns faktiskt än idag. Mm. Ja. Hadil... Vi är glada att du är med oss, att du är på korren.
1: Jag är Tack. också glad, Dennis, att du satt i den här poddstudion återigen. Mm.
0: <laughs> Tack för att du <laughs>
1: <laughs> Vi ska avsluta det här avsnittet den här veckan med önskan om en trevlig helg, både till Hadil och Dennis och till er som
0: lyssnar.
2: Tack. Hej. Tack så mycket.
0: Hejdå. Du har lyssnat på podden. Ansvarig utgivare, Maria Kustvik.